0: Audio now.
1: Dieser Podcast ist Teil der aktuellen Nachhaltigkeitswoche der Bertelsmann Content Alliance zum Thema Energie und Mobilität. Mit der vereinten Kraft und Reichweite unserer journalistischen Angebote wollen wir maximale Aufmerksamkeit schaffen und Wissen vermitteln für eine nachhaltige und ressourcensparende Umwelt. Alle Infos zu unserer Nachhaltigkeitswoche auf rtl.de slash energie. Die Stunde Null Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Das Erdgas, was man im Wesentlichen aus Russland bezogen hat, sollte die Brücke in das erneuerbare Zeitalter sein. Diese Brücke ist jetzt weggekracht und deswegen ist sozusagen die Dringlichkeit, sich dem Thema Wasserstoff und eben all seiner Folgeprodukte zuzuwenden, nochmal gestiegen durch diese geopolitische Entwicklung. Die Elektrolyse wird ein riesige neue Industrie äh, werden. Das ist jetzt schon im Grunde oder zeichnet sich jetzt schon ab. Mit Sicherheit hat sich das Gap zwischen dem fossilen Energieträger, also dem grauen Wasserstoff und dem grünen, durch die Preisexplosion jetzt beim Erdgas äh, verringert, wenn nicht möglicherweise sogar geschlossen. Das Problem ist halt im Moment, dass überhaupt nicht absehbar ist, wie sich dieses Preisniveau im Weiteren äh, entwickeln wird.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die
3: Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier und Horst von Butler. Und Nils, man kann ja wirklich sagen, irgendwie, ich spüre so äh, alle Krisen langsam hier in diesem Büro. Ähm, es wird ein bisschen kälter. Ich hatte neulich eine Weste an, da wird gefragt, ob ich hier schon sozusagen ähm, vorbildlich bin äh, als Chef. Und irgendwie, ähm, ja, wir sitzen hier, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr so sitzen in diesem Podcast-Studio, weil es gibt neue Corona-Regeln, äh, mehr als 1,5 Meter Aber ich glaube, diese halbe Stunde, da müssen wir jetzt durch für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, also die alte Krise kollidiert jetzt mit der neuen und alles vermischt sich und äh, ja, wir wir versuchen trotzdem guter Laune zu bleiben. Weil du
3: redest über die Zukunft heute mit deinem Gesprächspartner.
2: Ganz genau, es geht um äh, Wasserstoff in unserer heutigen Folge. Ich habe mit Kurt Christoph von Knobelsdorf gesprochen, das ist der CEO der NOW GmbH, also man sagt nicht NOW, sondern NOW GmbH und das ist ein Unternehmen, das sozusagen diese ganze Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie der Bundesregierung umsetzen soll. Das heißt, Sie sollen all diese Milliarden, die für diese neue Technik bereitgestellt wird, versuchen, dass die auch sinnvoll eingesetzt werden. Wasserstoff ist ja unsere große Hoffnung für die deutsche Industrie, aber auch für teilweise die Automobilindustrie, dass wir ein Speichermedium finden für all die erneuerbaren Energien, die wir produzieren, also für Sonne und Windkraft und so weiter. Und da ist die große Hoffnung, dass der grüne Wasserstoff uns da helfen wird.
3: Ja, ich meine, es ist der Energieträger, es ist der Energiespeicher auch. Ich habe mal übrigens jedes Unternehmen, was ich für mein Buch besucht habe, hatte große Wasserstoffpläne. Ich habe die mal im Kopf immer alle aufaddiert. Also alle brauchen Wasserstoff und ich bin sehr gespannt, äh, was jetzt eigentlich äh, Wunsch und Wirklichkeit schon ist. Aber bevor wir über das Gas der Zukunft sprechen, äh, müssen wir über das Gas der Gegenwart nochmal sprechen, weil da ist auch einiges passiert in dieser Woche.
2: Das war die Woche. In dieser Woche zeichnet sich ja langsam ab, äh, wie genau die sogenannte Gaspreisbremse funktionieren äh, soll. Also das Instrument, mit dem die Bundesregierung uns davor bewahren will, dass wir unter den Kosten des Gases zusammenbrechen. Es gibt da zwei Komponenten. Es gibt einmal äh, die Komponente für die privaten Verbraucher, die, für die es jetzt eine Lösung gibt. Und es gibt die Komponente für die Industrie, die vielleicht am Ende die wichtigere sein könnte.
3: Genau, es war die Woche der Gaspreisbremse. Dieser Vorschlag war ja mit Spannung erwartet worden. Ich habe mich ja noch mal ein bisschen gefragt, warum hat das eigentlich so lange gedauert? Also warum haben wir jetzt eine Kommission, die wirklich in dieses Drama hinein erst noch an eine Lösung fallen muss? Also da hätten, Wir haben einfach Zeit verloren, aber haken wir das mal ab. Inhaltlich tatsächlich, es gibt für die Privaten eine Lösung. Da fand ich nur bemerkenswert, das ist eines der größten Hilfspakete in der Geschichte unseres Landes. Also, es hat ja ein Volumen von 96 Milliarden Euro, davon gut zwei Drittel nur für Privatverbraucher. Und keiner hat so richtig verstanden. Also, alle haben nur geschnallt, wie wir kriegen jetzt eine Abschlagszahlung vom Staat im Dezember und dann nochmal was im Februar oder März. Dazwischen wird es irgendwie kalt. Aber konzentrieren wir uns mal auf diesen, äh, nicht auf die Abschlagshandlung für die Verbraucher, das ist auch sehr wichtig, sondern für die Industrie. Ich glaube positiv muss man festhalten und man muss ja auch immer fair sein. Da wird wirklich wirklich unter Hochdruck müssen da ganz neue Modelle gearbeitet werden. Die Industrie oder die Wirtschaft braucht ja immer Planbarkeit und ist äh, diese Ungewissheit ist das Schlimmste eigentlich mit Unternehmen eigentlich äh, oder Ungewissheit ist das Schlimmste für Unternehmen. Und man hat zumindest jetzt einen Rahmen geschaffen, dass Unternehmen wissen, wie können sie eigentlich oder mit was können sie rechnen, nicht nur in diesem Winter, sondern auch im kommenden Jahr. Das äh, Programm hat ja 25 Milliarden nur allein für die Industrie. Ein paar Fallstricke können wir noch drüber reden, aber diese Planbarkeit ist jetzt erstmal da.
2: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist. Und ich glaube auch, der andere Punkt, den du genannt hast, ein Programm, das niemand versteht, das ist vielleicht so ein bisschen so eine deutsche Spezialität, dass wir Hilfsprogramme haben, die die niemand versteht und die auch irgendwie keine Sympathie wecken. In den USA hätte es wahrscheinlich geheißen, irgendwie Gas Help Program oder Rescue Program. Und dann hätte man das durchgehauen und alle hätten irgendwie gewusst, die haben jetzt nächsten Monat 500 Euro mehr auf dem Konto. Ich
3: meine, du musst mal reinziehen. Wir haben schon drei Entlastungspakete von einem Volumen von 100 Milliarden Euro. Jetzt kommt nochmal das oben drauf. Also wir haben eigentlich Hilfspakete ähm, in, äh, ja, in einem historischen Ausmaß beschlossen. Und keiner ist zufrieden. Ich, also, ähm, und Das liegt tatsächlich, da wird man noch mal gucken müssen, das liegt so ein bisschen an der Kommunikation. Also diese 300 Euro, die erst Ende September kamen, die wurden ja schon früher beschlossen. Aber das wird jetzt hier zu weit führen. Die Industrie, tatsächlich, äh, da gilt die Gaspreisbremse schon ab Januar. Und da ist so die Regel, dass tatsächlich 70 Prozent des Verbrauchs, äh, also vom vergangenen Jahr, Da wird ein ein, ein fester Beschaffungspreis von 7 Cent pro Kilowattstunde festgelegt, der darüber hinausgeht, da werden dann die Marktpreise gezahlt. Es hat also diesen berühmten Anreiz zum Sparen, der der soll ja auch in jedem Programm enthalten bleiben. Also die Menschen insgesamt, aber auch Unternehmen müssen wissen, dass das teurer wird und äh, es setzt diesen Anreiz zum Sparen und insofern glaube ich, es gibt so einen kleinen Fallstrick und den müssen wir vielleicht, auch wenn es ein bisschen technisch klingt, hier mal diskutieren. Ich glaube, der Haken ist liegt daran, wann das ausgezahlt wird und wie es ausgezahlt wird. Ne? Genau, also es gibt so ein paar technische Probleme, wann wird das eigentlich ausgezahlt, da geht es um Liquidität, die werden einfach diese Summe bekommen und dann ist so ein bisschen unklar, was sie damit machen und das ähm, versteckt sich in so einer Klausel, die lautet im Wortlaut, die geförderte Gasmenge kann das verbrauchende Unternehmen für seine Zwecke nutzen oder am Markt verwerten. Und da haben sich natürlich ein paar schlaue Köpfe gleich drüber gebeugt und haben gesagt, was heißt das eigentlich? Ja, könnte ein Unternehmen, was zum Beispiel die Produktion drosselt oder stilllegt, nachdem es diese staatliche Hilfe bekommen haben, einfach sagen, wir produzieren hier nicht mehr, streichen diese staatliche Hilfe ein und weiten dafür die Produktion in einem anderen Land aus. Und das ist natürlich, ähm, damit würden wir uns ja wirklich ins Knie schießen.
2: Ja, jetzt sagen witzigerweise einige Befürworter dieses Instruments aus äh, aus der Kommission, die das festgelegt hat, Letzten Endes ist das egal. Das zentrale Ziel dieser Maßnahmen war, den Gasverbrauch in diesem Winter zu senken. Wie die Unternehmen das machen, ist dann letzten Endes eine andere Frage und ist uns auch egal. Das ist natürlich ein harter Satz. Also wir sollten ja schon das Ziel haben, dass unsere Industrie auch weiter produziert und zwar auch weiter in diesem Land
3: produziert. Genau. Und das wäre natürlich fatal, wenn Sie jetzt diese Prämie einstreichen. Es gibt ein paar Stimmen, ja, manche haben das ja auch diese Winterschlafprämie genannt, also dass man das einstreicht und einfach nicht produziert. Ähm, andere sprechen von einer neoliberalen Lehrbuchlösung. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, viele sagen ja schon, es gibt schon eine Verpflichtung zum Standorterhalt. Man kann jetzt nur darauf hoffen, dass das so ausgestaltet wird. Es ist ja zunächst erstmal ein Vorschlag. Das Gesetz muss ja noch kommen, dass es keine Fehlanreize setzt. Im Kern müssen wir aber festhalten, wir haben zu lange ja gewartet auf eine Lösung überhaupt. Und wir sind da ja so ein bisschen reingeschlittert in diesem Herbst. Der Oktober war ja plötzlich sehr kalt, auch der September. Und wir hatten viel Zeit verloren. Und diese Vorhersehbarkeit und Planbarkeit, dass wir die jetzt endlich haben, das kann man auf jeden Fall positiv vermerken.
1: Die Stunde Null, das Gespräch.
3: Kommen wir aber nochmal von dem Gas, ja von diesem Winter und auch für die nächsten Jahre zu dem Energieträger der Zukunft, Wasserstoff. Wir haben es eben schon gesagt und sag doch mal noch ein bisschen was zu deinem Gesprächspartner.
2: Ja, äh, Kurt Christoph von Knobelsdorf äh, ist Ökonom, äh, wie wir ja einige schon Ökonomen auch schon in diesem Podcast gehabt haben und kommt so ein bisschen eher aus der der Verwaltung, also war Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung des Landes Berlin. Hat dann ähm, auch noch in anderen Ministerien gearbeitet, unter anderem in äh, Schleswig-Holstein und beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag kommt also eher so aus der, aus der Verwaltungsecke, ist aber, das muss man wirklich dazu sagen, ein wirklich emotionaler und sehr engagierter Kämpfer für den grünen Wasserstoff. Also das ist schon so ein bisschen sein, sein Lebensthema und das äh, macht das Gespräch auch sehr interessant. Weil ich auch mit ihm ein bisschen darüber gesprochen habe, wo eigentlich die Grenzen dieser Technologie sind, wie teuer das alles werden kann und äh, wie viel wir eventuell auch werden importieren müssen. Also eben nicht selbst herstellen können, weil wir einfach die Kapazitäten dafür gar nicht das haben. Das läuft
3: ja unter diesem Schlagwort, die Sonne in die Welt verschiffen. Also dass wir zum Beispiel von anderen Ländern äh, aus Nordafrika oder Australien das in Form von zum Beispiel Ammoniak hierher verschiffen, diese Energie.
2: Ja, genau. Also es gibt Riesenpläne dafür. Spanien kann man da auch noch nennen. Äh, Nordafrika hast du schon genannt. Also spielt eine große Rolle. Es gibt aber auch schon die Überlegung, dass in Deutschland äh, diesen grünen Wasserstoff, also den mit erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff äh, zu produzieren. Und äh, ich habe mit ähm, Kurt Christoph von Knobelsdorf äh, eben über die Fallstricke äh, dieser Strategie gesprochen und auch über das, was möglicherweise regulatorisch auf europäischer Ebene alles noch geschehen muss, damit das auch funktionieren wird. Guten Tag, Herr von Knobelsdorf. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Hallo.
2: Können Sie eingangs mir und unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal kurz erklären, was genau die Aufgabe der NAU GmbH ist? NAU steht ja, soweit ich weiß, für Nationale Organisation, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Ein sehr langer Name, aber da steht ja einiges dahinter.
0: Das ist korrekt. Wir sagen im Übrigen gerne NOW statt Nau, aber das ist völlig in Ordnung. Ist ja irgendwie intuitiv, dass man das so liest. Also wir sind eine, eine GmbH, die sich zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befindet Die grobe Aufgabe lässt sich vielleicht so beschreiben, dass wir die Bundesregierung unterstützen, ihre klimapolitischen und industriepolitischen Ziele zu erreichen. Und das tun wir, indem wir im Wesentlichen Technologien voranbringen, womit gemeint ist, dass wir sie im Grunde von einem Entwicklungsstadium an den Markt heran begleiten. Das tun wir in der Regel, indem wir Förderprogramme des Bundes koordinieren, und, und, das ist ganz wichtig, wir tun es nicht nur für die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, das war seinerzeit im Jahre 2008 tatsächlich der Grund, die NOW zu gründen und auch so zu nennen, sondern wir tun das inzwischen im Grunde für das ganze Portfolio nachhaltiger Mobilitätstechnologien, also auch alternative Kraftstoffe, auch die batterieelektrische Mobilität, auch Ladeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge ist dabei, Aber wir haben nach wie vor eben einen einen Schwerpunkt oder koordinieren nach wie vor das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, womit die Bundesregierung im Grunde mit einem sehr guten strategischen langfristigen Ansatz seinerzeit beschlossen hat, eine als interessant erkannte Technologie, nämlich die Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, zu entwickeln, um letztlich so auch der deutschen Industrie da die Chance zu geben, an einem potenziell sich entwickelnden Markt äh, zu partizipieren.
2: Jetzt ähm, hatte man lange Zeit ja den Eindruck, dass es eben genau das war, eine als interessant äh, erkannte Technologie, die aber sich dann doch irgendwie äh, weitgehend in der Nische abgespielt hat. Das alles alles hat aber gefühlt ja jetzt eine ganz neue Dringlichkeit bekommen. Erdgas fällt im Grunde genommen als Energieträger zunehmend für uns aus, äh, auch in der Industrie. Und man hat das Gefühl, Wasserstoff ist jetzt eigentlich nicht nur äh, etwas, womit sich die Experten beschäftigen, sondern was tatsächlich vielleicht für die Zukunft unserer Industrie entscheidend sein könnte. Wie ist denn da jetzt der Stand?
0: Also würde ich genau so bestätigen. In der Tat war das Thema über lange Jahre vor allem eben eins, was man mit Blick auf auf den Mobilitätssektor betrachtet hat, im Wesentlichen als Antrieb für Fahrzeuge. Und irgendwann ist dann eben im Zusammenhang letztlich mit der der Klimapolitik und den Klimaschutzzielen erkannt worden, dass ein zukünftiges Energiesystem ähm, dessen Basis ausschließlich nur noch erneuerbare Energien sein sollen, dass das eben nicht nur erneuerbare Elektronen, also grünen Strom braucht, sondern eben auch erneuerbare Moleküle, nämlich Wasserstoff und daraus abgeleitete äh, äh, Derivate wie äh, flüssige und gasförmige äh, äh, Kraftstoffe. So, und das Ganze hat jetzt, insofern haben Sie völlig recht, nochmal eine neue Dringlichkeit bekommen durch äh, den äh, russischen Überfall auf die Ukraine, weil da mit letztlich der Energiewendepolitik der Boden entzogen worden ist. Weil alles, was wir gemacht haben in Deutschland in Sachen Energiewende, basierte auf der Brücke, die das Erdgas eben darstellen sollte. Also im Grunde sollte das Erdgas, was man im Wesentlichen aus Russland bezogen hat, sollte die Brücke in das erneuerbare Zeitalter sein, Diese Brücke ist jetzt weggekracht und deswegen ist sozusagen die Dringlichkeit, sich dem Thema Wasserstoff und eben all seiner Folgeprodukte zuzuwenden, um eben die benötigten grünen Moleküle für ein erneuerbares Energiesystem zu bekommen, ist nochmal gestiegen durch diese geopolitische Entwicklung.
2: Und äh, wie bildet sich diese Dringlichkeit ab, äh, äh, sagen wir im, im, im Sinne von Fördermitteln äh, äh, durch den Bund? Es gab ja vor einigen Jahren in diesem Konjunkturpaket, sind glaube ich ja 9 Milliarden Euro damals bereitgestellt worden für die Förderung von Wasserstoff. Eine Milliarde davon war glaube ich für Importe äh, reserviert. Und ich bin dann irgendwann mal ich glaub, bei, bei ThyssenKrupp gewesen, die mir sagten, allein eine äh, die Umstellung eines Hochofens äh, kostet uns schon eine Milliarde.
0: Das ist... Richtig. Also die Industrie, wenn die Industrie praktisch schlagartig umstellen würde, erstmal geht das gar nicht. Also, also man kann ja nicht über Nacht diese diese Mengen produzieren. Aber grundsätzlich ist richtig, was Sie gerade gesagt haben. Es waren diese 9 Milliarden, die sozusagen die finanzielle Unterfütterung der nationalen Wasserstoffstrategie waren. Ähm die wird im Übrigen jetzt fortgeschrieben, das ist vereinbart im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Das ist jetzt vielleicht ein Stück weit ein bisschen auf der Zeitachse ins Hintertreffen geraten, einfach weil die Regierung ja überrollt wurde von den, von den geopolitischen Ereignissen. Aber das wird passieren. So, und ich bin sehr sicher, dass die Fortschreibung dieser nationalen Wasserstoffstrategie die Ziele, und die Ambitionen entsprechend nochmal anheben wird, eben auf Basis der jetzt sich eingestellten Lage. Jetzt muss man beim Thema Wasserstoff ganz wichtig nochmal unterscheiden, dass auch sehr, sehr viel zu diesem Thema auf der europäischen Ebene sich abspielt. Insbesondere eben auch Vorgaben beispielsweise für Quoten. Also es gibt die sogenannte RET, erneuerbare, erneuerbare Energienrichtlinie, die den Herstellern von flüssigen Kraftstoffen, vorschreibt, einen gewissen Anteil eben äh, mit, mit definierten Zeitpunkten umzustellen auf erneuerbar. Also sie müssen praktisch erneuerbare Kraftstoffe beimischen. So und diese, äh, wenn diese in Kraft tritt, wird es einen erheblichen Nachfrageschub äh, nach grünem Wasserstoff geben, weil der die Grundlage ist für diese Beimischungsprodukte.
2: Vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was Sie was Sie meinen, wenn Sie sagen grüner Wasserstoff.
0: Also grüner Wasserstoff ist eben nicht äh, der übliche. Ähm, Sogenannte graue Wasserstoff, den man heutzutage im Wesentlichen aus Erdgas produziert. Deswegen haben wir auch so hohe Erdgasimporte, weil ich glaube 30 Prozent äh, habe ich mal gehört, als Zahl des Erdgasimports Deutschlands wird dazu verwendet, Wasserstoff zu machen. Aber es ist eben grauer Wasserstoff und damit eben fossiler Wasserstoff. So, und grün bedeutet, ähm, im Wesentlichen oder einer der Hauptwege, grün Wasserstoff zu erzeugen, ist über Elektrolyse. Also letztlich die die Umwandlung von Strom über das Elektrolyseverfahren in Wasserstoff. Und das hat dann eben den großen Vorteil gegenüber dem Grauen, dass da kein Kohlenstoffatom mehr drin ist und dass da eben kein CO2 bei der Herstellung freigesetzt wird. So, und deswegen ist das dann der grüne erneuerbare Energieträger, molekulare.
2: Das heißt, was wir brauchen in Deutschland, wenn wir die eigene Produktion von grünem Wasserstoff fördern wollen, ist auch die Entwicklung von Elektrolyseanlagen. Was wir ja auch schon sehen, das geschieht ja auch schon. Die Frage ist, geschieht das in einem Tempo, dass es uns erlaubt, tatsächlich diesen Ausbau so voranzutreiben, wie Sie gerade gesagt haben, dass es wünschenswert
0: wäre? Ja, also da kann man durchaus eine eine Kritik üben, äh, nämlich, dass in der Tat mindestens mal in Deutschland bis zu der jetzt aktuell eingetretenen Situation, die sagen wir mal das Tempo auf der Zeitachse in Sachen Wasserstoff eher zurückhaltend war. Also da war eben eher die Linie in dieser Frage federführenden Wirtschaftsministeriums: Wir machen erstmal, wir setzen auf die Direktelektrifizierung, bauen vor allem erstmal die Stromnetze aus und das Thema. Wasserstoff im Sinne als Speichermedium, das brauchen wir es später, wenn wir im Grunde einen gewissen Ausbaustand bei den erneuerbaren Energien erreicht haben. Und deswegen hat man da nicht so aufs Tempo gedrückt, fälschlicherweise, wie sich jetzt zeigt, wie man es eben hätte tun müssen. So, was aber völlig richtig ist, jetzt geht es darum, sehr schnell eine Wasserstoffproduktion hochzuskalieren. skalieren. Dafür braucht man Elektrolyseure. Die Elektrolyse wird eine riesige neue Industrie werden. Das ist jetzt schon im Grunde oder zeichnet sich jetzt schon ab. Und es wird sowohl ähm, darum gehen, diesen Wasserstoff oder diese Elektrolyseure im Inland einzusetzen und auch im Inland äh, grünen Wasserstoff zu produzieren. Aber Deutschland ist ein so großer Energieimporteur, gehört jetzt aktuell zu den fünf größten Energieimporteuren der Welt, äh, dass wir auch künftig in erheblichem Umfang unsere Primärenergie importieren werden. Und das wird dann im Wesentlichen wird das grüner Wasserstoff sein oder darauf basierende Energieträger. Und das heißt natürlich, dass die Elektrolyse auch woanders stattfinden muss. Ist also es wird neue Standorte geben, die eben grünen Wasserstoff produzieren, um ihn dann zu exportieren anschließend.
2: Zu dem Thema Importe würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Vielleicht erstmal nochmal, was die Inlandsproduktion angeht. Sie sagen, da gibt es jetzt tatsächlich eine, eine Welle von neu entstehenden Anlagen, können Sie da ein paar Beispiele für nennen und hat das tatsächlich auch in der der Privatwirtschaft jetzt an Tempo aufgenommen?
0: Na, sagen wir mal so, das ist da, die, die Wähler hat insofern noch nicht begonnen, als eben leider nach wie vor, jetzt sind wir wieder auf der europäischen Ebene, der nötige Rechtsrahmen fehlt, der für die Investoren die benötigte Investitionssicherheit auslöst. Ich weiß nicht, inwieweit Sie diese Diskussion verfolgt haben, aber es gibt sogenannte Delegierte Rechtsakte der Europäischen Kommission zur Erneuerbaren Energienrichtlinie. Und diese Rechtsakte wiederum, oder einer davon, definiert unter welchen Bedingungen man aus dem Stromnetz grünen Strom entnehmen kann, um in Elektrolyseur Wasserstoff damit zu machen. Und solange diese Frage nicht ein- eindeutig geklärt ist, wird keiner in großen Stil investieren, weil diese Frage den Business Case für die Investoren definiert. So, dieser eben erwähnte Delegierte Rechtsakt hätte eigentlich schon bis Ende des Jahres 2021 vorliegen müssen. Er wurde immer wieder verschoben, es auch, liegt auch jetzt noch nicht vor. Wir hoffen, dass er jetzt... Ähm, im Grunde jede Woche äh, dann in seiner endgültigen Form vorliegt. Es hat sich jetzt in vor zwei Wochen noch mal das Europäische Parlament eingeschaltet und hat eine Entschließung ab- abgegeben oder einen Antrag abgestimmt, der da eingreift in das Verfahren. Aber das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, damit hier die Investitionen äh, getätigt werden. So und dann werden die Elektro- Elektrolyseure vor allem dort entstehen, wo es eben große Mengen an erneuerbarer Energie gibt, also wo es große Photovoltaikanlagen gibt und große Windstromvorkommen, weil, wie man weiß, eben unser Stromnetz bei weitem nicht ausreicht, um, wenn es also rückwärts, wenn die Sonne knallt und wenn der Wind stark bläst, dann ist unser Stromnetz gar nicht in der Lage, diese Strommengen aufzunehmen. Und dann ist eben, dann schlägt die Stunde der Elektrolyseure, weil dann dieser Strom eben umgewandelt werden kann in Wasserstoff. Und deswegen glaube ich auch, dass wir bei dem weiteren Ausbaupfad der erneuerbaren Energien, also wir werden ja die Kapazität weiter erhöhen, deutlich erhöhen, müssen wir auch für die erneuerbaren Energien, dass wir auch in Deutschland tatsächlich eine signifikante Produktion von grünem Wasserstoff sehen werden.
2: Grüner Wasserstoff galt ja ähm, bis jetzt als ein relativ ähm, teures Modell, um Energie zu speichern. Ähm, hat sich diese Rechnung denn nicht jetzt signifikant verändert durch die, durch die äh, hohen Energiekosten, die wir auf der einen Seite für den, äh, für den Import von Erdgas haben, äh, auf der anderen Seite durch den ja nach wie vor anhaltenden Preisverfall bei erneuerbaren Energien? Also wir, wir sehen ja, dass die Photovoltaik beispiellos billig geworden ist.
0: Weises ist zutreffend. Also die ähm, mit Sicherheit hat sich das Gap zwischen dem fossilen Energieträger, also dem grauen Wasserstoff und dem grünen, durch die Preisexplosion jetzt beim Erdgas äh, verringert, wenn nicht möglicherweise sogar geschlossen. Das Problem ist halt im Moment, dass überhaupt nicht absehbar ist, wie sich dieses Preisniveau im Weiteren äh, entwickeln wird. Aber gleichzeitig ist es ist auch richtig, was Sie eben gesagt haben. Es gibt eben Standorte auf der Welt, die sind für die Produktion von erneuerbarem Strom viel geeigneter als Deutschland, weil es da noch mehr Wind und noch mehr Sonne gibt. Und da sind eben inzwischen jetzt schon Produktionskosten erreicht von zum Teil 1 Dollar Cent die Kilowattstunde Photovoltaikstrom. So Und wenn man in diesen Größenordnungen angelangt ist, dann ist eben auch das daraus produzierte Wasserstoff, kommt dann in äh, preislich konkurrenzfähige äh, Regionen. Jetzt muss man aber noch dazu sagen, ähm, die Herausforderung ist natürlich besonders groß, wenn es darum geht, tatsächlich den grauen Wasserstoff preislich zu verdrängen, weil das bedeutet, dass man mit dem Grün, mit der Produktion, mit den Produktionskosten des grünen Wasserstoffs unterhalb denen äh, des grauen Wasserstoffs landen muss. Das ist natürlich schwierig, weil bei erster, bei, beim Braun handelt es sich um ein komplett gestreamlinetes, durch rationalisiertes Produktionsverfahren, was über viele, viele Jahre praktiziert worden ist. Also in diese, in diese Preisregion vorzustoßen, ist nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite, und das ist ja der Weg, den die EU eben geht, muss man eben Einsatzorte definieren, wo man eben grünen Wasserstoff braucht, wo also der graue gar nicht als Konkurrenzprodukt zur Verfügung steht, weil man eben vorschreibt, beispielsweise, wie die vorhin erwähnten Beimischungsquoten in die Kraftstoffe. Das kann man eben nicht mit grauem Wasserstoff machen. Da braucht man grünen für. Und da, das ist eben die Idee, dass über solche, auch über solche Instrumente eben die Produktion anzufahren und hochzuskalieren.
2: Und dadurch entsteht dann der Business Case, den Sie, den Sie beschrieben haben. Mhm. Ähm, Wir hatten schon mehrfach äh, angesprochen, dass wir äh, einen Großteil davon dieses grünen Wasserstoffs, den wir benötigen für unsere Industrie, nicht selbst werden produzieren können, sondern werden importieren müssen. Welche Standorte kommen denn da in Frage, bei dem sich offensichtlich schon äh, diese Kosten-Nutzen-Rechnung auszahlt? Äh, Und wie bekommen wir den dann hierher?
0: So, das ist also äh, im Grunde jeder Standort, der sonnen- und windreich ist. Und deren gibt es viele. Das sind ähm, das können Orte sein, die jetzt noch sogar in Europa liegen. Also Südeuropa, Spanien, Portugal, äh, auch die Türkei beispielsweise äh, mit viel Potenzial für Solarenergie. Äh, die Ukraine ist ein Ort mit oder ein Land mit sehr viel Potenzial für Windenergie. Und das wären alles Orte, die man theoretisch, nicht nur theoretisch, sondern auch de facto äh, per Pipeline ausstatten kann. Also da würde der Wasserstoff dann über Pipeline, über Pipelines transportiert werden. Und das ist auch mit Abstand die günstigste Variante. So, dann gibt es aber weitere Orte, die jetzt schon auf der Landkarte oder auf der Weltenergiekarte erschienen sind. Das sind Orte in Afrika, das ist Australien, das sind Teile Südamerikas, Chile beispielsweise, mit eben auch sehr, sehr guten Voraussetzungen für erneuerbare Energieerzeugung. So, und die kann man natürlich nicht mit der Pipeline anschließen. Da wird es darum gehen, den Wasserstoff oder eben darauf basierende Energieträger über das Schiff zu transportieren, also analog dem LNG, dem Flüssiggas, entweder direkt in verflüssigter Form, also Wasserstoff in verflüssigter Form oder eben darauf basierende grüne Energieträger, wie beispielsweise dann grünes Methanol oder grünes Am- äh, Ammoniak. Und da ist man gerade, glaube ich, in der Tat dabei, das mit sehr hohem Tempo äh, zu klären, was da die besten Varianten sind. Da gibt es Vor- und Nachteile, äh, je, je nach Energieträger, äh, sodass da, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Feststeht, das Günstigste bleibt der Transport über eine Pipeline, wo das möglich ist, sollte man es äh, dann tunlichst auch realisieren.
2: Und da könnten tatsächlich auch ganz die ganz klassischen äh, früheren Erdgaspipelines theoretisch auch für genutzt werden, ja?
0: Äh, jetzt nicht einfach so. Ich glaube, da muss man insbesondere bei den Verdichtungsstationen muss man die muss man also entsprechend ähm, dann äh, ausrüsten äh, für Wasserstoff, was ja noch flüchtiger ist als, äh, als Gas, als, als, das, als Erdgas. Aber vom Grundsatz äh, ist die Antwort ja. Also man kann das existierende äh, Leitungsnetz äh, für Wasserstoff nutzen bzw. umwidmen. Wir haben
2: bis jetzt viel über die Herkunft des Wasserstoffs gesprochen, über die möglichen Produktionsquellen. Lassen Sie uns doch noch mal kurz zur Anwendung kommen. Es gibt ja eine Debatte darüber, in welchen Bereichen es eigentlich überhaupt effizient ist, diesen grünen Wasserstoff einzusetzen. Es gab mal eine Zeit lang diese Debatte über den den Pkw-Verkehr. Da gibt es jetzt sehr viel Kritik daran und das heißt, das ist nicht effizient. Wo ist er denn am besten äh, eingesetzt nach den derzeitigen Bedingungen?
0: Ja, also ich halte diese Debatte im Grundsatz für falsch, beziehungsweise auch um, für ein Stück weit äh, theoretisch, weil am Schluss wird es so sein, es wird ein Markt entstehen und für grünen Wasserstoff und der Wasserstoff wird dahin gehen, wo bezahlt wird. Und äh, im Zweifel dort, wo die höchste Zahlungsbereitschaft ist, da geht der Wasserstoff hin. Das ist der normale Marktmechanismus und ich habe eigentlich bis heute noch nicht gehört, In welcher Form und wie man eigentlich eine Verwendungssteuerung äh, überhaupt realisieren will. Wie will man denn das verhindern? Will man jemand untersagen, äh, dann auf einem freien Markt grünen Wasserstoff zu kaufen, weil der das in eine bestimmte Anwendung geben will? So, dies vorausgeschickt, äh, glaube ich tatsächlich, dass der wesentliche Sektor, den es jetzt erstmal braucht, um überhaupt äh, das ganze Thema Wasserstoffwirtschaft hochzuskalieren, wird der Transportsektor sein weil das der Sektor ist, wo es die höchste Zahlungsbereitschaft gibt, viel höher als beispielsweise im Industriebereich, wo man eben noch ganz andere Kostenlevel erreichen muss, bevor das da ein Business Case gibt. Insofern halte ich überhaupt nichts von der Idee der Verwendungssteuerung. Und das Effizienzargument halte ich auch für, wenn man es eben aus einer gesamtsystematischen Sicht betrachtet, halte ich auch für wenig durchschlagskräftig. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, Deutschland ist eines der größten Importländer der Welt. Wir sind gar nicht in der Lage, unseren Bedarf selber zu decken. Und die Umwandlung von grünem Strom in grünem Wasserstoff ist ja erstmal die Voraussetzung dafür, dass man diesen Strom überhaupt speichern und transportieren kann. So, und wenn ich vor der Frage stehe, eben eine Energie nutzen zu können in Molekülform oder gar nicht, dann stellt sich die Effizienzfrage entweder überhaupt nicht oder in ganz anderer Form. Soll heißen, dass ich dieses Effizienzargument nach dem Motto, wir müssen alles direkt elektrisch machen, weil das ist ja so wahnsinnig effizient, das fällt in sich zusammen, wenn man das Ganze mal in einer einer Gesamtenergiesystemperspektive sich betrachtet.
2: Ähm, Sie sprechen jetzt speziell den, den, den PKW-Fall an, nicht? Wenn, wenn Sie sagen. Äh, auch,
0: äh, sowohl als so also Es gibt ja generell eben dieses, äh, dieses fast schon Dogma. Ähm, wir machen den Wasserstoff nur da, wo man nicht direkt elektrifizieren kann. Ja? so Aber kann ist eben relativ. Ähm, Direkte Elektrifizierung heißt erstmal, dass man den Strom haben muss und man braucht auch die entsprechenden Netze dafür. Und dann braucht man eben auch, dann, wenn man sich dann auch die Gesamtenergiemengen anschaut, die benötigt werden, dann ist eben klar, auch in Zukunft wird Deutschland Primärenergie importieren müssen. Und das wird im Wesentlichen nicht über Stromleitungen passieren, sondern über Moleküle, also im Wesentlichen Wasserstoff und daraus abgeleitete Derivate. So, und für diese ist eben, damit die überhaupt hier ankommen in Deutschland, die Voraussetzung, dass Strom in Wasserstoff umgewandelt wird. Insofern ist die. Eigentlich dreht sich das Effizienzargument dann nämlich um. Da stellt sich nämlich die Frage, warum sollte man denn umgewandelten Strom, in Wasserstoff umgewandelten Strom, den wir beispielsweise aus Australien importiert haben, warum sollte man den zentral verstromen in irgendeinem Gaskraftwerk oder mit einer Gasturbine, um dann über Leitungen zu einem beispielsweise Batterie, dann in einer Batterie anspeichern, anstatt diesen Wasserstoff direkt in einem Brennstoffzellenfahrzeug über eine Brennstoffzelle äh, zu nutzen, was dann sicherlich der effizientere Weg wäre. Also lange Rede, kurzer Sinn, Vorsicht, große Vorsicht mit dem Effizienzargument, weil es führt einen auf den Holzweg.
2: Okay, ähm, ich würde gerne äh, zum Abschluss äh, Sie ein bisschen zu einer Prognose bringen. Äh, Sie haben ja gesagt, es gibt eine äh, sozusagen eine regulatorische Hürde. Wir äh, erwarten Gesetzgebung der Europäischen Union, damit ein, ein Business Case, also ein, ein äh, lohnender Fall für die Unternehmen entsteht gesetzt den Fall, wir haben diese Rahmenbedingungen. Von was für einem Zeitrahmen reden wir hier? Was, was glauben Sie, wie schnell sich das entwickeln kann?
0: Also das ist die Millionen-Dollar-Frage. Ähm, letztlich glaube ich, dass wenn es eine Nachfrage gibt, dass die Märkte immer in der Lage sind, sehr schnell zu skalieren. So Deswegen bin ich persönlich sehr optimistisch, positiv gestimmt, Dass wir in den nächsten zehn Jahren eine enorme Entwicklung sehen werden. Bestärken tut mich das auch, wenn man in die USA beispielsweise guckt, wo die Biden-Administration jetzt tatsächlich zwei Legislativpakete verabschiedet hat, die das Thema Wasserstoff enorm pushen werden. Also es ist so, dass die die haben einen einen Tax-Credit eingeführt, der die Kosten, mit denen die Kosten für grünen Wasserstoff auf einen Dollar fürs Kilogramm runtergefördert werden. Und damit sind die, sind die komplett auf der Überholspur. Es gibt auch in anderen, in China beispielsweise, auch in Südkorea gibt es sehr ambitionierte, und in Saudi-Arabien sehr ambitionierte Projekte. Und eigentlich ist es fast so, dass die EU aufpassen muss, dass sie nicht links und rechts überholt wird. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die jetzt mal in die Puschen kommen mit ihren regulatorischen Hürden, die immer noch nicht beiseite geräumt sind. Und wenn das aber dann der Fall ist, dann glaube ich, dass... International gesehen, in den nächsten Jahren wahnsinnig viel passieren wird.
2: Also müssten wir am Ende wieder erwarten, dass andere für uns den Weg bereiten, offenbar. Oder zumindest das, das, das Tempo vormachen.
0: So also schlimm nicht, aber ja, das kann man jetzt ganz klar schon sagen. Das Tempo in Sachen Wasserstoff macht aktuell weder EU noch Deutschland. Das passiert vor allem in den USA gerade.
2: Ganz vielen Dank, Herr von Knobelsdorf. Alles Gute.
0: Danke Ihnen auch.
2: Tschüss.
1: Blick in die Märkte.
2: So, an diesem Punkt kommen wir wieder zu meiner Kollegin Katja Dofel, die in Frankfurt für uns auf die Börse schaut. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
2: Die Lage an den Märkten wird gefühlt ja immer unübersichtlicher. Der Internationale Währungsfonds spricht jetzt wegen dieser hohen Inflation und den Reaktionen der Zentralbanken darauf von Risiken für die Finanzstabilität. Also richtig ganz allgemein. Das ist ja schon so eine Art Risikowarnung. Was heißt denn das konkret für die Börsen?
1: Man kann das wahrscheinlich gar nicht so genau sagen, was das nun für die Börsen bedeutet. Man muss regional unterscheiden, weil die Prognosen natürlich für die einzelnen Regionen auch unterschiedlich sind. Gerade in Amerika, da läuft es eigentlich besser mit der Wirtschaft und die Wall Street ist ja dann auch eine Weltleitbörse, die durchaus mal positive Impulse geben kann, auch für die Börsen in Regionen, wo es vielleicht der Wirtschaft gar nicht so gut geht. Und wenn man jetzt mal konkret auf Deutschland schaut, dann waren die Botschaften und Prognosen des internationalen Währungsfonds tatsächlich alles andere als rosig. Man hat deutlich nach unten korrigiert, das Wachstum in diesem Jahr soll bei 1,5 Prozent liegen. Aber im Jahr 2023 erwarten die Experten vom IWF eine Schrumpfung der Wirtschaft, minus 0,3 Prozent. Und auch die Bundesregierung sieht das so, die rechnet sogar mit einem Rückgang von 0,4 Prozent. Und wie die Börsen nun damit umgehen und wie schlimm es tatsächlich wird für die Wirtschaft, das hängt am Ende davon ab, wie es mit der Energieversorgung aussieht. Das große Problem für Deutschland und Europa ist natürlich der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise, das Verbrauchervertrauen, das dadurch stark beeinträchtigt ist und eben die Frage, kommen wir klar mit der Energie, die da ist und die kommt und vielleicht mit einigen Einsparungen. Auch viele Unternehmen haben ja individuell Maßnahmen getroffen, um ihre Energieversorgung sicherzustellen. Also kommt man tatsächlich um eine Gasknappheit und eine mögliche Energierationierung drumherum oder muss man mit einer solchen Situation umgehen? Und das ist letztlich für die Börse natürlich eine ganz wichtige Frage. Wenn die Gaslieferungen reichen über den Winter und man kommt mit kleineren Einschränkungen zurecht, dann wird es noch eine Weile holprig bleiben. Aber irgendwann wird die Börse natürlich anspringen zum Jahresende, zu Jahresbeginn. Früher auf jeden Fall, als die Wirtschaft anspringt und auch als die Wirtschaftsdaten das zeigen. Aber wenn es tatsächlich zu diesen Engpässen kommt in der Energie, dann könnte es eben sein, dass die Kurse auch noch weiter fallen, 10 bis 15 Prozent und dass dieses Tief, Dass der DAX Ende September markiert hat bei etwas unter 12.000 Punkten, eben doch noch nicht der Tiefststand war.
2: Die großen deutschen Chemiewerte wie Bayer oder BASF machen eine Berg- und Talfahrt durch. Einerseits gibt es die hohen Gaspreise, andererseits sehr starke Gegenmaßnahmen der Bundesregierung, wie die jetzt absehbare Gaspreisbremse, über die wir ja heute auch schon gesprochen haben. Wie entwickeln sich da die Aktien der Unternehmen?
1: Die Börse, die hat schon mächtig mitgezittert mit dieser Gaspreisbremse, kommt sie, kommt sie nicht? Wie wird da möglicherweise politisch agiert, um eine Energieknappheit und auch zu hohe Preise abzuwenden? Und natürlich ist jede Art der Erleichterung mehr als willkommen. Und nun ist es so, dass diese Gaspreisbremse eben Entlastung auf der einen Seite verspricht und auf der anderen Seite auch ein bisschen Planungssicherheit. Aber das ist natürlich keine Erfolgsgarantie für ein gutes Geschäft. Die Aktien von großen Chemiekonzernen wie BASF oder Covestro laufen tatsächlich schon seit Jahren deutlich schwächer als der DAX. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine im Februar haben sie rund 40 Prozent an Wert verloren. Und die Schnäppchenjäger sind eben immer noch nicht aufgetaucht. Die tauchen immer wieder auf. Wenn der DAX eine Schwächephase hat, dann merkt man schon, es steigen wieder Anleger ein. Aber die Chemie, die wird momentan mal noch links liegen gelassen. Und das hat auch einen guten Grund. Die Geschäfte laufen nicht gut. BASF beispielsweise hat diese Woche angekündigt, dass der Gewinn nach Steuern im dritten Quartal um mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist. Und damit werden natürlich die Erwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Die Antwort nun der Chefetage von BASF ist ein Kostensenkungsprogramm. Etwa 500 Millionen Euro sollen eingespart werden. Die Preisanstiege insgesamt im Energie-, aber auch im Rohstoffbereich machen BASF, aber auch anderen Konzernen aus der Branche eben schwer zu schaffen. Und deswegen laufen sie einfach insgesamt auch schwächer als der DAX, als die Börse insgesamt. Und diese Gaspreisbremse, die hat diese Woche für Erleichterung gesorgt. Da ging es dann mal um die 8 Prozent rauf mit den Kursen. Aber insgesamt hinkt die Chemie einfach mächtig hinterher. Und der echte Lichtblick am Horizont ist irgendwie noch nicht zu erkennen.
2: Vielen Dank, liebe Katja und bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss, lieber Nils und schönes Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Es wird spannend. Ich frage mich, wie lange wir noch in diesem Orte sitzen. Wir kriegen zwei schicke neue Podcast-Studios ja in unserem neuen Büro in der Bärenstraße. Und auf jedem Hocker hier schon, das können Sie gar nicht sehen, auf jedem Tisch steht tatsächlich schon so ein Schild dran, wo das hin soll. Man fühlt sich tatsächlich so ein bisschen irgendwie, als ob wir hier gleich rausgetragen werden.
2: Ja, und das Sound in den neuen Studios wird dann bestimmt viel wärmer und
3: weicher sein. Und
2: vielleicht auch weniger Krise.
3: Ja, danke erstmal für Ihre Zeit. Für Ihre Treue, wir schauen immer nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Äh, machen Sie es gut und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
2: Alles gut und Tschüss.
1: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.